0: Detektor FM, zurück zum Thema. Heute startet die Gamescom in Köln, eine der größten Videospielmessen der Welt. Und schon seit Montag läuft in Seattle die K.O.-Runde der Weltmeisterschaft der Gamer – der vereinsamte Nerd im dunklen Keller ist also nur noch ein schlechtes Klischee. Die Szene hat eigene Stars und hochdotierte Preisgelder. Und wie in fast jeder professionellen Sportart gibt es dadurch auch schwarze Schafe. Seit einigen Wochen ist Doping im E-Sport ein Thema. Über die Professionalisierung im E-Sport und seine Folgen spreche ich mit dem Journalisten und Gamer Konstantin Winkler. Schönen guten Tag Konstantin. Hi, guten Tag. ESport ist in Asien ja schon länger ein Massenphänomen. Dort ziehen E-Sports-Events tausende Zuschauer an. Jetzt gab es das im Sommer auch mal in Frankfurt in der Arena. Die Faszination kommt also auch verstärkt in Deutschland an. Aber was zählt eigentlich als ESport und wieso ist das so beliebt?
1: E-Sports kann man, glaube ich, grob zusammenfassen, indem man sagt, das ist immer ja, dann ein E-Sport, e wenn man ein Computerspiel auf Wettbewerbsniveau spielt. Also wenn man äh, sich darin professionalisiert und das versucht eben so gut wie möglich zu machen. Da gibt es inzwischen einige größere Spiele, die eben da sehr stark ausgerichtet worden sind. Beispielsweise Counter-Strike Global Offensive, wobei Counter-Strike generell schon seit langer Zeit als E-Sports-Titel gilt. Dann gibt es diese Spiele, diese MOBAs, diese Multiplayer Online, Battle Arenas, da zählen Dota 2 oder League of Legends zum Beispiel dazu, aber auch sowas wie FIFA wird auf höherem Level gespielt, wobei FIFA immer so ein bisschen auch eine Außenseiterrolle hat, weil da einige Faktoren dazu kommen, die dann, sage ich mal, diesen E-Sports-Charakter dann eben nicht, nicht ganz so unterstützen. Ja, und warum ist es beliebt? Zum einen, weil ja jeder so ein bisschen den Traum natürlich auch hat, der selber spielt. Ja, ich könnte das auch schaffen. Ein Spiel wie League of Legends oder wie Dota 2 zum Beispiel kann man auch kostenlos spielen. Das heißt also, die Einstiegshürde ist sehr gering und man sieht dann also Leute in Livestreams, manchmal auch im Fernsehen, wie sie eben spielen und um wirklich große Preisgelder spielen und das kann natürlich schon auch ein Anreiz sein für jemanden, der einfach gerne Computer spielt, sich da auch eben weiter fortzubilden und zu entwickeln und vielleicht irgendwann mal eben auch in diese großen Fußstapfen zu treten.
0: Eine der Königsdisziplinen, du hast es eben schon erwähnt, des E-Sports ist das Echtzeitstrategiespiel Dota, bei dem wie im Mannschaftssport so Teams von Spielern gegeneinander antreten. Und dieses Spiel basiert ja ursprünglich auch auf von Spielern selbst programmierten Karten für andere Strategiespiele. Kannst du kurz den Reiz und die Bedeutung von Dota erklären und warum ausgerechnet das Spiel so populär ist?
1: Also Dota, wie du schon gesagt hast, ist im Endeffekt früher eine Modifikation gewesen für das Computerspiel Warcraft 3 von Blizzard. Da gab es einen Typen, der heißt Icefrog, der hat damals es sozusagen in Eigenregie gemacht und hat diese Modifikation eben für alle verfügbar zum Download gestellt. Daraufhin hat sich das eben so entwickelt, dass es ein Spiel wurde, was einen gewissen Reiz ausgelöst hat. Und dann später wurde ja sozusagen Dota weiterentwickelt in der aktuellen Form Dota 2 von Valve. Ja, und Dota ist beliebt, weil du natürlich auf der einen Seite eine riesen Auswahl hast an Helden. Es gibt über 100 Stück, sodass du eben, wenn du 5 gegen 5 spielst, so laufen die Spiele ja ab, immer dir überlegen kannst, wie stelle ich ein Team zusammen. Obwohl du also nur eine einzige Karte hast. Also man spielt immer in der gleichen Map sozusagen, sagen, hast du aufgrund der Heldenwahl und der Strategie, die du dir aussuchst, immer so viele Möglichkeiten ein Spiel zu entscheiden, dann kannst du ja außerdem auch noch im Spiel jederzeit Gegenstände kaufen, die deinen Helden sozusagen aufwerten und seine Eigenschaften und Fähigkeiten noch so ein bisschen unterstützen und dadurch hat man eben so eine, ja, auch eine Grundlage geschaffen, über Spiele zu diskutieren. Man spricht da wie beim Fußball eben auch über taktische Feinheiten, über Strategien, über Einzelskills der einzelnen Spieler, also was kann ein einzelner Spieler gut, was das kann aber auch ein Kapitän einer Mannschaft gut. Also auch da gibt es jemanden, der sozusagen ähnlich wie bei den klassischen Sportarten der Captain ist und der sozusagen ja, sowas wie Spielzüge auch ansagt. Und das gibt dann diesem ganzen Spiel so eine Tiefe und so eine, ja, auch eine Schwierigkeit eine gewisse, die man versucht dann zu meistern, dass es da eben eine Fanbase gibt, die stetig herangewachsen ist, jetzt über Jahre hinweg und jetzt eben mit dieser Weltmeisterschaft und diesem gigantischen Preispool von, von 18 Millionen Dollar natürlich auch einen neuen Höhepunkt erreicht hat.
0: Ein weiterer Diskussionspunkt ist vor ein paar Wochen dazu gekommen über e und über Dota. Da gab es einen kleinen Skandal im Juli. Da hat der Gamer Semphis behauptet, dass so gut wie jeder Gamer bei diesen Events mit Adderall dopt. Das ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und wird eigentlich zur Behandlung von ADHS eingesetzt. Was bringt so ein Medikament denn eigentlich den Gamern im Wettbewerb?
1: In dem Fall, den du angesprochen hast, das war auch ein ESL-Turnier, die ESL One in Katowice in Polen. Und es ist ja eigentlich auch ein Amphetamin, Also es ist ein leistungssteigerndes ja, Medikament. Was es bringt, ist eigentlich ganz einfach, vor allem bei so einem Spiel wie Counter-Strike, aber noch direkter zu spüren bei einem Spiel wie Starcraft 2. Die Spieler sind halt ständig auf Anschlag in Sachen Konzentration. Also die müssen ständig gucken, was sie machen. Die führen teilweise bis zu 300, 400 Aktionen jede Minute durch. Und das ist natürlich eine Geschichte, der Konzentrationsfähigkeit und wenn man dann natürlich auch noch so einen Preispool im Hintergrund hat und natürlich auch Sponsoren, die eine Mannschaft ja finanziell unterstützen, auch die wünschen sich ja natürlich, dass es einen gewissen Erfolg gibt für das Team und dann kommen eben ja sehr viele Faktoren zusammen und da war es für mich auch eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die im E-Sports auch dann anfangen eben sich dahingehend zu optimieren, indem sie dann eben auch vielleicht Medikamente nehmen, die genau diese Konzentrationssteigerung und eben auch die Leistungssteigerung fördern, ja insofern Insofern bin ich da sehr gespannt, wie sich das jetzt dann auch mit den kommenden Drogentests im E-Sport auch weiterentwickeln wird.
0: Zur Professionalisierung von E-Sports gehört es ja nun eben auch, dass man irgendwie so ein bisschen an der Integrität arbeitet, also einfach, dass Regeln eingehalten werden. In den Olympischen Sportarten gibt es dafür ja die Dopingkontrollen. Und nun haben die Veranstalter von E-Sport-Events bereits angekündigt, mit der welt anti agentur zusammenarbeiten zu wollen. Du hast das eben schon angesprochen, dass da solche Tests eingeführt werden. Für wie realistisch hältst du diese Einführung oder wie bald kann sowas passieren?
1: Also die Ankündigung ist zumindest seitens der ESL, dass man jetzt schon im August, da findet das nächste größere Counter Strike Turnier statt, bei uns in Köln in der Lengset Arena. Da wird es das erste Mal diese Dopingkontrollen geben in Form von Hauttests. Das heißt also, man wird dann eben mit der NADA, mit der nationalen Anti Doping Agentur, so noch spezielle Tests entwickeln. Die sind bis dahin wohl fertig, so heißt es zumindest seitens der ESL. Und dann wird man mit einem leichten Hauttest also ziemlich schnell bis zu 300 Substanzen abchecken können und ja. Also das finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Schritt. Das Problem, was ich nur habe, ist, dass sich die ESL eben nicht sehr klar positioniert, was denn dann passiert, wenn man irgendwelche Substanzen entdecken sollte. Da heißt es eben, man wird von Fall zu Fall entscheiden. Und ich glaube, da müsste man noch so ein bisschen die Schraube anziehen und ganz klar dann in einem Regelwerk definieren, wenn du auf Medikament XY getestet wurdest, dann bist du disqualifiziert oder deine Mannschaft bekommt X Punkte Abzug oder... Spiel wird nicht gewertet. Also ich, ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr konkretisieren. Aber die Tests, die werden kommen, die werden noch in diesem Monat kommen, Ende August dann bei dieser ESL One. Und äh, inwiefern das dann umsetzbar sein wird vor Ort und, und wie auch die Spieler damit umgehen werden, das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und vor allem auch die Resultate, die man dann vielleicht mitbekommen wird, auch vielleicht in der breiteren Öffentlichkeit, weil beim Thema Doping, da ist man dann, halt, glaube ich, auch bei den klassischen Medien gerne vorne mit dabei, weil ja E-Sports dann doch eher, sage ich mal, nicht die Größe besitzt, um, sag ich mal, regelmäßig in den Standardmedien, sage ich mal, ähm, ja, erwähnt zu werden.
0: Und dennoch wollen Sie ja so ein bisschen dazu hin, beziehungsweise zu so einer Popularität, dass man diese Fallhöhe auch hat. Gaming hat sich einfach von einer Freizeitbeschäftigung zu einem Zuschauersport, der mittlerweile mit eigenen Streaming-Kanälen und Events entwickelt. Was sind denn so außer der Frage des Dopings noch Punkte, die bei dieser Entwicklung unter anderem auf der Strecke geblieben sind? Also wo müsste in deinen Augen vielleicht die E-Sport-Szene noch so ein bisschen nachbessern, als dass man das wirklich auch mit anderen Sportevents, die man so im Fernsehen verfolgen kann, vergleichen kann?
1: Eine Baustelle, die ich Sehe ist auf jeden Fall allerdings ja die Bezahlung von Spielern. Also die müssen halt immer gucken, ja, wie sie irgendwie an Kohle bekommen. Klar, die Profis, die werden auch mit einem monatlichen Gehalt irgendwie ausgestattet. Das ja reicht hier und da mal aus, aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, das ist teilweise schlimmer als bei anderen Sportarten wie im Fußball. So ein E-Sport kannst du halt nicht irgendwie Ewigkeiten ausüben und da eine gewisse finanzielle Absicherung irgendwie hinzubekommen, das wird glaube ich eine der Hauptaufgaben sein weil das natürlich schwierig ist, wenn du mal halt ein Turnier nicht gewinnst, dann hast du sozusagen die letzten zwei, drei Monate irgendwie umsonst die Zeit aufgewendet und das sind ja auch viele Stunden am Tag, die da gespielt werden, also die zocken jeden Tag, das sind dann acht bis zehn Stunden, die die dann irgendwie äh, teilweise auch in eigenen Häusern, in solchen Gaming-Houses, wo sie dann mit ihrem Team äh, im Vorfeld trainieren, ja absitzen und ja, wenn die dann in einem Turnier sozusagen versagen, dann ist alles weg, dann haben die halt ihr Grundgehalt, was dann aber auch nicht wirklich reicht, um sich irgendwie eine finanzielle Grundlage aufzubauen. Das haben sie jetzt in diesem Jahr bei The International zumindest so fair gelöst, dass alle Teams, die da dabei sind, egal welchen Platz sie belegen, zumindest mit einem gewissen Preisgeld rausgehen. Also so um die 50.000 Dollar bekommt jeder, egal welchen Platz sie eben belegen. Ja, ich glaube, die Bezahlung im E-Sport wird eine der Hauptaufgaben sein, um das Ding noch weiter voranzubringen.
0: Digitale Gladiatoren sozusagen. Über die Entwicklung des E-Sports habe ich mit Konstantin Winkler gesprochen. Er ist Journalist und selber auch Gamer. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.